0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
1: Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương và nói rằng các hệ thống chiến lược mới đã được đưa vào trực chiến cũng như cảnh báo rằng Moscow có thể nối lại các vụ thử hạt nhân. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ với đồng minh NATO sau một năm cuộc chiến xâm lược của Nga. Trung Quốc nói một số nước phải ngừng chêm thêm dầu vào lửa trong xung đột Ukraine. Australia liên kết với các quốc gia khác đề nghị cấm vận động viên Nga và Belarus tham gia Olympic. Tổng thống Thái Anh Văn nói Đài Bắc sẽ tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 2 đưa ra cảnh báo hạt nhân với phương Tây về vấn đề Ukraine, đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương, tuyên bố các hệ thống chiến lược mới đã được đưa vào trực chiến và cảnh báo rằng Moscow có thể nối lại các vụ thử hạt nhân, theo Reuters. Phát biểu sau gần một năm kể từ khi ra lệnh xâm lược Ukraine gây ra cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ sau chiến tranh Lạnh, ông Putin cho biết Nga sẽ đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình và cáo buộc phương Tây đang cố gắng tiêu diệt Nga. Ông Putin nói với giới tinh hoa chính trị và quân sự của đất nước mình rằng giới tinh hoa của phương Tây không che giấu mục đích của họ, nhưng họ cũng không thể không nhận ra rằng không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Cảnh báo Hoa Kỳ rằng họ đang kích động cuộc chiến thành một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Putin nói rằng Nga đình chỉ tham gia hiệp ước START mới, tức hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Moscow và Washington. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới có thể triển khai và sẽ hết hạn vào năm 2026. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng một số người ở Washington đang nghĩ đến việc nối lại thử nghiệm hạt nhân. Do đó, theo ông Putin, Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Hạt nhân Nga nên sẵn sàng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Nga nếu cần thiết.
0: Tất nhiên chúng tôi sẽ không làm điều này trước, nhưng nếu Mỹ tiến hành thử nghiệm thì chúng tôi sẽ làm. Không ai nên ảo tưởng nguy hiểm rằng sự cân bằng chiến lược toàn cầu có thể bị phá hủy. Cách đây một tuần, tôi đã ký một xác lệnh về việc đưa các hệ thống chiến lược mới trên mặt đất vào trực chiến. Họ cũng sẽ chúi mũi vào điều đó hay sao? Và chúng ta các hệ
1: Hiện chưa rõ hệ thống mặt đất nào đã được đưa vào trực chiến. Ông Putin cho biết Ukraine tìm cách tấn công một cơ sở sâu bên trong Nga, nơi một số máy bay ném bom hạt nhân của nước này đạt căn cứ, ám chỉ căn cứ không quân Engels. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 21 tháng 2 tái khẳng định với các đồng minh rằng Washington hoàn toàn ủng hộ Ukraine và cam kết tăng cường sườn phía đông của NATO, theo Reuters. Cam kết này đưa ra khi cuộc chiến xâm lược của Moscow gần tròn một năm. Ông Biden đến Vaksava và tối ngày 20 tháng 2 sau chuyến thăm ấn tượng tới Kiev, nơi ông gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đang tìm kiếm thêm vũ khí khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân chống quân Nga. Ông Biden gặp Tổng thống Ba Lan, Andre Duda để thảo luận về sự hỗ trợ tập thể cho Ukraine và cảm ơn Vác vì đã giúp Hoa Kỳ và các quốc gia khác cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo. Hoa
0: Kỳ cần Ba Lan và NATO cũng như NATO cần Hoa Kỳ, bởi vì không có cách nào khác là chúng tôi phải có an ninh ở châu Âu và trách nhiệm của chúng tôi vượt ra ngoài châu Âu. Như tôi đã nói với Tổng thống Zelensky khi chúng tôi nói chuyện ở Kiev ngày hôm qua, tôi có thể tự hào nói rằng sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine vẫn không hề lay chuyển.
1: Ông Biden dự kiến có bài phát biểu vận động ủng hộ Ukraine vào tối ngày 21 tháng 2 khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai vào ngày 24 tháng 2 mà chưa có hồi kết. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết, Tổng thống Biden sẽ nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine, như quý vị đã nghe ông ấy nói nhiều lần, ủng hộ Ukraine lâu dài. Trước khi trở lại Washington vào ngày 22 tháng 2, Tổng thống Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo của nhóm Bucharest 9, nhóm các quốc gia ở sườn phía đông của NATO, để tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh của họ. Chính phủ Australia hôm 21 tháng 2 cho biết họ đã liên kết với 34 quốc gia khác kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các cuộc tranh tài của IOC, theo Reuters. Chính phủ Anh đưa ra tuyên bố chung vào ngày 20 tháng 2 thay mặt cho hơn 30 quốc gia có cùng chi hướng là nhóm các quốc gia mới đây đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia phát biểu về vấn đề này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Australia là một bên ký kết hai tuyên bố về vấn đề này đã được 35 quốc gia có cùng trì hướng đồng ý vào năm ngoái, nhưng là quốc gia duy nhất trong số các quốc gia này không có đại diện trong cam kết mới hôm 20 tháng 2. Tuyên bố này được đưa ra tiếp theo sau đề xuất gần đây của IOC mở đường cho các vận động viên từ Nga và đồng minh Belarus thi đấu tại Thế vận hội Paris năm tới, với tư cách là vận động viên trung lập bất chấp chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine. Trước đó hôm 10 tháng 2, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi không cho Nga tham gia vào Olympic tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.
0: Nếu các môn thể thao Olympic là giết người và tấn công bằng tên lửa thì bạn biết đội tuyển quốc gia nào sẽ chiếm vị trí đầu tiên. Và không quan trọng liệu đội tuyển quốc gia này có cờ chính thức, nhà nước, ba màu hay không. Những kẻ không bố Nga sử dụng các biểu tượng khác nhau. Tuyên
1: bố chung của hơn 30 quốc gia đưa ra hôm 20 tháng 2, nói rằng chúng tôi rất lo ngại về việc các vận động viên Nga và Belarus tham gia Olympic trong tư cách trung lập khi họ được các quốc gia của họ tài trợ và hỗ trợ trực tiếp, mối liên hệ và gắn kết chặt chẽ giữa các vận động viên Nga và quân đội Nga cũng là mối quan ngại. Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết họ sẽ xem xét các nghi vấn do các quốc gia đó nêu ra trong tuyên bố của họ, nhưng lặp lại quan điểm rằng các vấn đề nhân quyền đối với các vận động viên Nga và Belarus cần được giải quyết. Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matitsin hôm 11 tháng 2 cho biết lời kêu gọi từ các quốc gia cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào hoạt động của các cơ quan thể thao độc lập. Ngoại trưởng Tần Cương cho biết Trung Quốc quan ngại sâu sắc rằng cuộc xung đột Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi một số quốc gia ám chỉ Mỹ ngừng đổ thêm dầu vào lửa, theo Reuters cho biết, hôm 21 tháng 2. Bắc Kinh năm ngoái đã thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow, kiềm chế không lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trong khi đó, Hoa Kỳ cảnh báo về hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga, điều mà Bắc Kinh bác bỏ. Ông Tần nói trong một bài phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức tại Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh dường như nhắm vào Hoa Kỳ.
0: Trung Quốc vô cùng lo ngại rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ tiếp tục leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi kêu gọi một số quốc gia ngay lập tức ngừng đổ thêm dầu vào lửa, ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc ngừng thối phòng vấn đề kiểu Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai.
1: Phát biểu của ông Tần được đưa ra khi hãng thông tấn TASS của Nga cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị sẽ đến thăm Moscow vào ngày 21 tháng 2 và trước một bài phát biểu hòa bình mà Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ đưa ra vào ngày 24 tháng 2, ngày đánh dấu cuộc chiến Ukraine tròn một năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm Nga của ông Vương sẽ là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Cũng hôm 21 tháng 2, Trung Quốc công bố một bài báo về sáng kiến an ninh toàn cầu đề xuất an ninh hàng đầu của ông Tập nhằm duy trì nguyên tắc an ninh không thể chia cắt, một sáng kiến được Moscow tán thành. Tổng thống Đài Loan cho biết hòn đảo tự trị này sẽ tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Tổng thống Thái Anh Văn hôm 21 tháng 2 phát biểu như trên trong cuộc gặp với các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang đến thăm Đài Bắc. Ngoài các vấn đề an ninh, Đài Loan và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường trao đổi quân sự, và trong tương lai, Đài Loan sẽ hợp tác tích cực hơn nữa với Hoa Kỳ và các đối tác dân chủ khác để đối mặt với những thách thức táo bạo như chủ nghĩa bành trướng độc tài, và biến đổi khí hậu, để ứng ứng việt chủ nghĩa của扩张和气候变迁等全球挑战。北京 coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù hòn đảo này đã tự trị kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến ở Trung Quốc và năm 1949, Trung Quốc nói sẽ kiểm soát hòn đảo này bằng mọi cách cần thiết, bao gồm cả việc tiếp quản quân sự. Trong thời gian qua, Trung Quốc thực hiện nhiều cuộc tập trận quân sự trên không và hải quân gần Đài Loan. Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Raul Khanna một thành viên của phái đoàn lưỡng đảng và là thành viên của một ủy ban đặc biệt mới được thành lập giám sát tình trạng cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nói với Tổng thống Thái Anh Văn rằng phái đoàn đang công du Đài Loan là để khẳng định các giá trị chung giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, một cam kết dân chủ, cam kết tự do. Ngoài cuộc gặp với bà Thái và các nhà lập pháp Đài Loan, phái đoàn Hoa Kỳ đã gặp ông Morris Chang, người sáng lập công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, công ty bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới.